0: Viele Vertriebsstrategien verstauben in den Schubladen oder dösen auf den Servern, anstatt dass sie erfolgreich umgesetzt werden. Das ist ein Führungsfehler und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Eine schlechte Nachricht, weil Wachstumspotenzial auf der Strecke bleibt und die Unternehmensführung bzw. die Vertriebsführung sich hier für den Schuh anziehen muss. Und eine gute Nachricht, weil man dadurch gleichzeitig auch die Macht hat, das Thema zu verändern. Die Erarbeitung und die Realisierung von Vertriebsstrategien spielen in vielen unserer Projekte eine Rolle. Ein Beispiel, ein Projekt habe ich noch sehr genau vor Augen. Ein Klient, der Dienstleistungen anbietet im B2B-Bereich und bei dem der Vertrieb bei weitem nicht die Performance zeigte, die sich der Eigentümer oder auch die Geschäftsführung gewünscht haben. Wir haben ein Prinzip beim Mandat, das heißt erst verstehen, dann verändern. Es sind häufig keine ähm, leichten, keine einfachen Lösungen, die zu weiterem Wachstum führen. Denn wenn es so einfach wäre, dann hätte das Unternehmen ja längst die notwendigen Schritte eingeleitet. Also sind wir eingestiegen und haben begonnen beim Erörtern und beim Ergründen des, warum die Performance entsprechend nicht stimmt. Wir haben auch hier angefangen, nach der Vertriebsstrategie zu fragen und obwohl man angab, über eine starke Vertriebsstrategie zu verfügen, waren die Ergebnisse weit ab von dem, was erwartet wurde. Es waren zu wenig Kunden, es waren die falschen Kunden und darüber hinaus auch noch die falschen Aufträge. Die Qualität der Vertriebsstrategie lasse ich jetzt außen vor. Was sich zweifelsfrei feststellen ließ, war, dass die strategischen Festlegungen der Vertriebsleitung nicht umgesetzt wurden. Also das, was uns als Vertriebsstrategie ähm, angeboten wurde und das, was wir in der Praxis gesehen haben, was wir in Gesprächen ergründet haben, ähm, ging diametral teilweise auseinander. Wenn wir hier wiederum fragen, warum das der Fall war, dann haben wir festgestellt, dass teilweise diese strategischen Festlegungen schlichtweg nicht gekannt wurden. Mindestens aber wurden sie unterschiedlich ähm, interpretiert. Das haben wir in initialen Fokusgesprächen herausgearbeitet. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, Sie auch dazu ermuntern, einmal bei sich im Unternehmen ähm, zu gucken und mit dem Vertrieb ins Gespräch über das Thema Vertriebsstrategie und Vertriebsstrategie-Realisierung zu ähm, gehen. Und vielleicht hilft Ihnen eine der, ähm, eine der folgenden Fragen dabei. Fragen können in die Richtung gehen, ähm, wie beispielsweise, bitte beschreiben Sie die Vertriebsstrategie in eigenen Worten. Es ist hochinteressant, was man hier für Antworten bekommt. Eine Frage, die ich auch sehr gerne stelle, ist die nach den Prioritäten des Vertriebes. Also welche Top-3-Prioritäten hat der Vertrieb aus Ihrer Sicht? Wenn Sie sich die Mühe machen, die Antworten mitzunotieren, wenn Sie mit ähm, Vertriebsmitarbeitern gesprochen haben und sich vorher auch Gedanken dazu gemacht haben, was eine korrekte Antwort wäre für Ihr Unternehmen. Ähm, Kommen Sie zu interessanten Erkenntnissen. Weitere Fragen könnten lauten, wer ist der ideale Kunde? Wer ist der ideale Kunde, mit dem wir das Wachstum 2021 generieren werden, beispielsweise? Oder wie sieht der ideale Auftrag in den kommenden Monaten 2021 aus? Besonders aussagekräftig sind auch Meinungen und Glaubenssätze über Stärken des Unternehmens. Fragen könnten hier in die Richtung gehen, aus Ihrer Sicht, warum arbeiten Kunden mit Ihnen zusammen oder eben nicht? Oder was unterscheidet uns vom Wettbewerb? Probieren Sie es aus, Sie werden von den Antworten überrascht sein. Eine meiner Lieblingsfragen lautet, wofür sind Sie verantwortlich? Um auch im Vertrieb ein Gespür dafür zu bekommen, für welche Ergebnisse der einzelne Vertriebsmitarbeiter sich in der Verantwortung sieht. Und hierbei sollten auch strategische Festlegungen und die Realisierung von strategischen Festlegungen ähm, ein großes Gewicht haben. Wenn nur gesagt wird, dass Umsatz- und ähm, Deckungsbeitrag hier in der Verantwortung liegt, dann ist das für Ihr Unternehmen möglicherweise zu kurz gesprungen. Denn vielleicht möchten Sie aktuell eine bestimmte ähm, Branche, eine bestimmte Leistung, ähm, irgendwelche strategischen Festlegungen ähm, umgesetzt wissen. Und hierauf sollte der Vertriebsmitarbeiter auch in seine Antwort eingehen. Eine Vertiefungsfrage hierbei könnte auch noch lauten, woran messen Sie Ihren Erfolg? Aber jetzt sind wir auch schon ganz, ganz tief in den Inhalten. Wie Sie gemerkt haben, in dieser Folge beleuchten wir Best und Worst Practices in Bezug auf die Realisierung von Vertriebsstrategien. Für diejenigen, die neu dabei sind in dieser Podcast-Serie, zwei, drei Sätze zum Format. Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. Und dies ist die dritte Folge der zweiten Staffel. Wir haben eine Leitfrage in dieser Staffel, die da lautet, wie mache ich meinen B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor? Und dieses Mal betrachten wir eben die Facette der Vertriebsstrategie-Realisierung. In jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. Im Vertrieb trifft die Strategie auf die Realität. Es ist völlig klar, dass eine unzureichende Umsetzung ein riesiger Elefant ist, der Wachstum im Weg steht. Richtig eingesetzt kann dieser Elefant einen aber auch metaphorisch in die Höhen des Wachstums ziehen sozusagen. In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, wie konkret das gehen kann. Mein Name ist Fabian Vollberg. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. Wir gehen jetzt gemeinsam neun Punkte durch, die für eine wirkungsvolle Strategierealisierung hilfreich, teilweise sogar unabdingbar sind. Verstehen Sie diese Auswahl sozusagen als Früchtekorb, bei dem Sie sich die Fruchtsorten herauspicken, die für Ihre Situation die richtigen sind. Fangen wir an. Erstens. Machen Sie sich vom ersten Moment der Beschäftigung mit dem Thema Vertriebsstrategie bewusst, dass die Realisierung eine anspruchsvolle Aufgabe werden wird, die separat gedacht und erarbeitet werden muss. Das ist viel besser, als zu spät davon überrascht zu werden. Man plant anders, man denkt anders, man konzipiert anders, vollständiger und intelligenter, wenn man sich bewusst ist, dass es nicht mit dem Konzept alleine getan ist und dass man selber auch danach gefragt ist. Wenn man einer Vertriebseinheit lediglich eine gut ausgearbeitete PowerPoint-Dokumentation der Vertriebsstrategie gibt, wird nicht besonders viel dabei herumkommen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Überlegen Sie bewusst, ab welchem Zeitpunkt der Strategieerarbeitung Sie Marktexpertise mit hinzuziehen möchten. Also Mitarbeiter aus dem Vertrieb, Regionalleiter, Vertriebsleiter für Bereiche, wie auch immer. Erst einmal wegen der inhaltlichen Anreicherung natürlich im Prozess der Strategieerarbeitung, die durchaus signifikant sein kann aber insbesondere wegen der Akzeptanz und des Commitments zur Umsetzung im Nachgang. Ein Klient aus der Industrie, bei dem wir ein ähm, großes Wachstumsprojekt im vergangenen Jahr abgeschlossen haben, ähm, ist in regionalen Strukturen organisiert und hier wurden Hoffnungsträger aus den Regionen hinzugezogen, ähm, ja, von denen man sich ein viel genaueres Bild machen konnte im Zuge dieser Arbeit, die sich inhaltlich toll einbringen konnten und die natürlich auch als Botschafter dieses Themas Vertriebsstrategie später in den Regionen agieren können. Der dritte Punkt. Die initiale Kommunikation der Vertriebsstrategie verdient einen würdigen Rahmen, Aufmerksamkeit und die Möglichkeit zum Dialog. Der Führung obliegt es, mindestens die strategischen Grundlagen zu vermitteln und ein gemeinsames Verständnis der Strategie zu schaffen. Dafür empfiehlt es sich wirklich, mit klaren, einfachen Worten die Dinge auf den Punkt zu bringen. Es geht nicht darum, besonders geschliffene besonders vollständige ähm, Themen zu erörtern und intellektuelle Schleifen zu drehen. Es geht um Einfachheit und um Klarheit. Ein würdiger Rahmen kann auch im Zuge einer Videokonferenz erfolgen. Wir haben ein Beispiel im vergangenen Jahr gehabt, wo den Führungskräften äh, strategische Inhalte vorgestellt wurden und wo ein Beitrag geleistet wurde von einem Verein, den dieses Unternehmen ähm, gesponsert hat, ähm, wo der Cheftrainer und das Management etwas dazu gesagt haben. Wo Gastbeiträge noch einmal da waren mit externen Referenten und wo wirklich diese Möglichkeit geschaffen wurde, die Dinge zum einen zu transportieren und zum anderen auch wirklich zu besprechen. Das Zielbild der Führung sollte dabei sein, zu inspirieren, ein Teil der Strategie zu werden und sich begeistert und aktiv in die Realisierung einzubringen. Punkt 4. Ein kritischer Moment des Realisierungserfolgs liegt direkt nach der Vorstellung und Diskussion der Vertriebsstrategie, denn dann geht es um die zügige Operationalisierung ähm, der Themen. Das Schlechteste, was der Begeisterung und der Überzeugung vom Thema geschehen kann, sind dann Wochen, in denen nichts passiert. Man muss sich das vorstellen, man hat dieses Treffen, die Vertriebsstrategie wird vorgestellt, ähm, alle sind begeistert, finden es toll, wollen dieses Bild der Zukunft schaffen und dann passiert gar nichts. Es ist fast noch schlimmer, als wenn man gar nicht darüber kommuniziert hätte, denn dadurch hat man eine Enttäuschung, ähm, ja, eine Enttäuschung produziert, die einfach nicht nötig ist. Jüngst wurde bei einem Klienten entschieden, mit dem wir eigentlich erst Mitte des Jahres nach der ähm, initialen Strategieklausur fortsetzen wollten, dass man auf keinen Fall jetzt so lange warten kann, denn man möchte dieses Momentum, diese Energie jetzt nutzen und weitere Menschen mit einbeziehen. Bis jetzt geht es sehr gut auf. Der fünfte Punkt. Häufig empfiehlt sich als ein probates Mittel der Realisierung und dieser Operationalisierung, die ich im vorherigen Punkt genannt habe, ein Wachstumsprojekt. Und drei Felder sind dabei besonders wichtig. Drei Felder müssen passen. Es müssen natürlich die richtigen Inhalte sein, die in diesem Wachstumsprojekt ähm, bearbeitet werden und die Bausteine dafür sind, künftiges Wachstum zu generieren. Man braucht eine gute Emotion, dieses Thema Begeisterung, was ich genannt habe, um die Dinge voranzubringen. Und es braucht eine robuste, stabile, vernünftige Methodik. Auch wenn das ein bisschen trocken klingt. Aber ein Wachstumsprojekt, ein, ein Vertriebsprojekt, was unterschiedliche Bereiche ähm, berührt, was verschiedene Protagonisten hat, braucht eine gute Methodik. Der sechste Punkt. Achten Sie darauf, in einem solchen Realisierungsprojekt oder egal für welches Mittel der Realisierung Sie sich entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie eine gute Antwort auf die Frage nach dem Warum haben. Warum jetzt diese strategischen Veränderungen? Und wenn Sie sich für ein Wachstumsprojekt entscheiden, seien Sie auch sehr klar darin, was die Ziele dieses Wachstumsprojektes sind. Und damit meine ich jetzt auch, aber nicht nur die Zahlenwelt. Die Frage ist zu stellen und zu beantworten, wie ist die Welt besser, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist? Und diese Punkte kann man aufschreiben. Stück für Stück ist es auch wichtig, diese Schriftlichkeit, ähm, denn sie haben mehrere Menschen, die sich daran orientieren wollen. Und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen. Und irgendwann möchte man ja auch auf Basis gemeinsamer Ziele ein Projekt dann erfolgreich beenden. Wenn der Zweck geklärt ist, also die Frage nach dem Warum geklärt ist, die Ziele präzise herausgearbeitet sind, danach lassen sich Handlungsfelder ableiten oder Teilprojekte ableiten. Sprichwörtliche oder metaphorische Fächer in einem Schrank, in das sich die Themen ordentlich einsortieren lassen. Diese gilt es dann separat zu planen und separat zu bearbeiten. Die Frage nach dem Warum, um darauf noch einmal zurückzukommen, ist nicht trivial, muss aber wirklich beantwortet werden. Warum sollen wir etwas verändern? Warum etwas anders machen? Hier liegt der Schlüssel für ganz viel Energie, Legitimation und Motivation. Der siebte Punkt. Achten Sie auf Verantwortungsklarheit und ein gut justiertes Zusammenspiel der Protagonisten. Es muss glasklar sein, wer ist für was verantwortlich und wie arbeitet man miteinander. Der Projektleiter, um in diesem Beispiel des, des Wachstumsprojektes zu bleiben, der Projektleiter verantwortet das Erreichen der Projektziele, die Teilprojektleiter das Erreichen der Teilprojektziele und so weiter und so fort. Ganz, ganz selten gelingt es, dass ähm, Teilprojekte völlig unabhängig voneinander sind und völlig unabhängig voneinander arbeiten. Häufig gibt es Schnittstellen und Vernetzungen ähm, und diese sind auch entsprechend zu berücksichtigen. Der achte Punkt. Nehmen Sie nicht jeden mit in das Teilprojektteam oder ins Projektteam, der gerade Zeit hat oder bei dem Sie meinen, Sie bräuchten ihn oder sie. Begeisterung ist das A und O. Es muss wirklich cool sein bei einem Vertriebsprojekt oder Wachstumsprojekt mitzumachen. Wenn man mit Druck arbeiten muss, ist es nur anstrengend. Diesen Druck aufrechtzuerhalten, fällt ausgesprochen schwer und mit der Zeit häufig immer schwerer. Es ist ein bisschen, als würde man immer tiefer in Treibsand ähm, geraten. Und je mehr man sich Mühe gibt und je mehr Energie man reinsteckt, umso weiter rein kommt man, aber umso fester steckt man auch. Also es sollte wirklich gut sein, cool sein, dabei mitzumachen. Und das bringt auch die Gefahr mit sich, dass jemand sagt, oh, wenn es sein muss, demjenigen auch zu sagen, ist wunderbar, dass Sie es ähm, äußern, Sie müssen hier nicht mitmachen, lassen Sie uns doch eine andere Lösung finden und eine andere Besetzung. Gucken Sie mal, was für Effekte Sie ähm, dort erzielen. Übrigens, diese Dialoge beginnen auch bei Ihrem eigenen Mindset. Es ist keine Bürde, sondern ein Privileg, in solch einem Projekt mitzumachen denn, also um ein paar Gründe zu nennen, man gestaltet die Arbeitswirklichkeit, man ist ein bedeutender Teil im Wachstumsweg des Unternehmens und letzten Endes liegen auch für jeden Einzelnen hier ganz erhebliche Wachstumschancen. Der neunte Punkt, keine Verbesserung ohne Follow-up, gerade in anspruchsvollen Themen. Bleiben Sie im Gespräch, fragen Sie nach, sorgen Sie für strukturierte Reviews ähm, zu den Themen und keiner möchte mit leeren Händen in der großen Runde dastehen, wenn es um Ergebnisse in seinem oder in ihrem Teilprojekt geht. Also, lassen Sie die Themen nicht einschlafen. Meinen Sie auch nicht, dass mit dem ersten kraftvollen Start alles erledigt ist, sondern die Arbeit geht dann erst richtig los. Aber der Spaß geht dann auch erst richtig los. Also, bleiben Sie gemeinsam dran, bleiben Sie im Gespräch, fragen Sie nach, äh, bei jedem, der in die Umsetzung mit involviert ist. Soweit zu diesen neuen Punkten. Vergegenwärtigen Sie sich die Vertriebsstrategie. Es beginnt mit der eigenen Zielklarheit. Stellen Sie dann fest, wie gut die Vertriebsstrategie verstanden ist. Denken Sie vielleicht nochmal zurück an die Orientierungsfragen, die ich Ihnen zu Beginn mit an die Hand gegeben habe. Und seien Sie, auch, seien Sie sich auch nicht zu schade, Fragen zu stellen, auf die Sie die Antwort schon zu kennen meinen. Meinen Sie nicht, Sie unterfordern ähm, jemanden, wenn Sie nach den Grundpfeilern der Vertriebsstrategie ähm, fragen. Sondern es ist völlig legitim, hier gemeinsam das Bild ähm, abzugleichen. Das ist auch kein Test, sondern es ist ein Abgleich von Erwartungen, ein Abgleich ähm, vom Verständnis von durchaus anspruchsvollen ähm, Themen. Wenn Sie Soweit sind, wenn Sie sich die Vertriebsstrategie vergegenwärtigt haben, Sie also nochmal genau wissen, wo Sie hinwollen, nochmal verortet haben mit dem Vertriebsteam, äh, wo stehen wir heute eigentlich, wenn Sie noch einmal einen Abgleich gemacht haben und geguckt haben, wie zufrieden sind Sie denn mit der vertriebsstrategie dann ergreifen Sie Maßnahmen, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Vertriebsstrategie noch nicht ausreichend verstanden ist oder entsprechend noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Weiter oben habe ich Ihnen neun Punkte mit an die Hand gegeben. Ein Fruchtkorb der Möglichkeiten, den ich, ähm, ja, den ich äh, vorgestellt habe. Vielleicht ist ja da schon ein probates Mittel dabei. Wenn nicht, dann melden Sie sich gerne, denn genau um, die Vertrieb, um den Vertrieb und darum den Wachstumsturbo im Vertrieb zu zünden, genau dafür sind wir ja da. Das war der Elefant im Raum, der Mandat-Vertriebs-Podcast. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie. Eine Folge monatlich, geballtes vertriebsknow how schreiben Sie an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.elefantimraum.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.